0: Thank you. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, un poco de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo eh, de acompañamiento estamos realizando este proyecto de podcast que se puede ver escuchar, se puede ver a través de www.chiapasparalelo.tv y también se puede ver, a tra- se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y de todas las plataformas que terminen en podcast. Y como saben, pues el podcast eh, de, esta, eh, pues, eh, de esta, de este medio informativo, pues eh, el objetivo tiene es hablar sobre temas de pues de la sociedad medioambientales culturales históricos y el día de hoy pues te toca un tema medioambiental y sobre todo eh, pues eh, dándole seguimiento a esta serie de entrevistas que estamos haciendo aquí desde el foro cultural independiente kinoki a quien le damos eh, pues toda nuestra solidaridad y todo nuestro amor por habernos recibido y haber hecho pues diversas entrevistas y, pues y el día de hoy eh, tenemos una gran amiga una gran aliada quien es alma rosa rojas quien es activista activista del colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, eh, una activista férrea, una activista con mucha credibilidad aquí en San Cristóbal, eh, alienada con el tema del agua, pero Alma, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muchas, muchas gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con todo este equipo de Kinoki.
0: Me parece muy bien. Oye, eh, pues eh, le hablamos a Alma porque hemos coincidido en diferentes como grupos de trabajo, en diferentes reuniones, eh, puntualmente con el tema del agua. ¿no? Y, y, y tú has sido como una vocera con el tema del agua en San Cristóbal de las Casas. Cuéntanos un poco, eh, pues bueno, nosotros conocemos mucho el contexto del agua, con, eh, del agua en San Cristóbal y la Coca-Cola que es un tema que ya hemos abordado en diferentes ocasiones aquí en este podcast, pero cuéntanos un, tú un poco qué, tienes, eh, qué información tienes al respecto.
1: Uh-huh. Bueno, eh, agradezco el espacio, eh, ciertamente tú también eres un aliado para nuestras luchas, ¿no? siempre eh, ayudándonos a difundir eh, la información desde los movimientos, desde las diferentes luchas y territorios, ¿no? y eso lo agradecemos mucho. Eh, Bueno, Coca-Cola, FEMSA, podríamos decir, o yo quiero empezar diciendo que es un problema de salud pública. Pero además, social, cultural y ambiental. O sea, el fenómeno y el problema Coca-Cola es un problema de salud pública, que no hay que eh, dejar, que hay que hay hay que visibilizarlo. Eh, Me gustaría dar algunos datos sobre eh, esta empresa instalada aquí en San Cristóbal. Es una empresa que tiene la concesión de dos pozos. Un pozo eh, eh, tiene 130 metros de profundidad y puede extraer, la autorización la tiene para extraer eh, 311 mil metros cúbicos al año. Tiene un pozo, segundo pozo, que tiene 120 metros de profundidad y puede extraer 108 mil metros cúbicos al año. Esto es igual a 1.3 millones de litros de agua diarios en San Cristóbal. Eh, Tiene una… Ah, bueno, en 2014… Solicita la renovación de estas concesiones, de, que tiene desde 1994 el Pozo 1 y el Pozo 2 desde 1995. Y en 2014 solicita la renovación de la concesión eh, eh, en 2014 y se renueva por el mismo volumen y el mismo nivel de profundidad del pozo. Y en 2017 solicita la la renovación de la concesión del Pozo 2 y ahí hay una modificación porque de pasar de 120 metros de profundidad del pozo pasa a 200 metros de profundidad. Y entonces ahí es algo curioso porque disminuye el volumen de de la concesión. Ahí de 188 mil metros cúbicos pasa a 108 metros. 8 mil metros cúbicos entonces disminuye un poco el volumen de la concesión Eh, esta empresa es decimos nosotras y nosotros que es un monstruo junto con Nestlé son las mayores acaparadoras del agua en el mundo y en México no es la la excepción Eh, estas empresas y bueno particularmente Coca-Cola Pues sabemos que Chiapas es el mayor consumidor de este refresco, ¿no? Según estudios que coordinó el doctor Jaime Pech del eh, CIMSUR, una persona eh, consume 821 litros de refresco al año, o sea, imagínate, ¿no? Eh, Y lo vemos, o sea, es muy evidente el consumo de este refresco en la región no solo en San Cristóbal, sino en toda la región, en todo el estado. Eh, Aquí hay varias cuestiones. Eh, FEMSA eh, creemos que puede estar eh, incumpliendo normas que están establecidas en la ley general, en la ley de aguas nacionales, Eh, y con agua no tiene la capacidad técnica operativa para vigilar, monitorear la extracción del agua. ¿no? O sea, FEMSA tiene esta autorización para extraer estos volúmenes de agua, pero la ciudadanía e incluso podría atreverme a decir que con agua tampoco tiene la certeza que realmente esté extrayendo este volumen de agua. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la ley obliga a que estas empresas que tienen concesiones tengan medidores y que estén funcionando adecuadamente. Eh, Conagua no puede verificar eso, no tiene la capacidad porque solo cuenta con 158 supervisores en el el país para eh, monitorear más de… 2.700 concesiones en en la República Mexicana. Entonces, no se dan abasto. No pueden estar monitoreando y vigilando todos los medidores de de las empresas que tienen concesión. Eh, Hace algún tiempo, hace como tres años, yo solicité vía transparencia eh, los informes trimestrales, trimestrales que tiene que entregar Coca-Cola a la Conagua, porque así está establecido en la ley. O sea, la empresa que tiene una concesión tiene que estar reportando trimestralmente sus volúmenes de, de extracción y, eh, y Conagua no cuenta con esto en sus archivos, ¿no? cosa que con ello verificamos que, que no tiene la capacidad para estar supervisando la extracción de agua. Y, eh, y eso es un problema ¿No? Sí. ese Es un problema porque eso da lugar precisamente a la falta de transparencia, al, al saqueo ¿no? y a que no hay un control incluso ni de la ciudadanía. O sea, si la autoridad eh, competente no, no lo hace y la ciudadanía queremos hacerlo, pero tampoco tenemos la, la, una, un marco legal que nos, que nos permita... No, monitorear y vigilar esto la extracción de agua de estas grandes concesiones. ¿no?
0: Claro, y abonando al tema es de que no es que, bueno, bueno puntualmente, no es que haya, bueno, de forma personal no es que existe una campaña contra la Coca-Cola, ¿no? Al final de cuentas es como una empresa que dentro de este sistema pues estás viendo la parte de cómo salir adelante, teniendo en cuenta cómo, cómo no sé, en esta idea del capitalismo, cómo recaudar más eh, recursos, ¿no? Uh-huh. Pero raya, yo creo que o sobrepasa los límites de eh, lo permitido y contextualizándote a la la situación como mencionábamos antes de empezar, de accesibilidad del agua y y, y no solamente, bueno, seguramente tú eh, lo vas a apuntar más adelante. Y es un problema de salud pública, ¿no? O sea, ¿cuántos investigadores ya nos han han hablado de que se viene una epidemia de diabetes? O sea, melitus, ¿no? O sea que dijo 2030, 2035, la diabetes aquí se va a disparar como a niveles inusitados y y cómo va entonces en ese aspecto. También hay que apuntar que es una realidad que Chiapas y muchos, yo lo he leído en diferentes informes a nivel, pues eh, de otros periódicos a nivel internacional, de que Chiapas es el lugar... Eh, eh, en el mundo que más se consume Coca-Cola, ¿no? Entonces, todavía nuevamente nos hace reflexionarle por qué existe tanto tanto consumo. Pero cuéntanos un poco más, querida Alma.
1: Sí, mira, aquí hay varias cuestiones. Ciertamente es una bebida que genera adicción, ¿no? Por eso este alto volumen de de consumo eh, entre la ciudadanía entre la gente. Pero ahí también tiene que ver eh, los mecanismos, las estrategias que implementa esta empresa para colocarse en el el colectivo. O sea, penetra, ha penetrado con estas estrategias, ha logrado penetrar ideológicamente, culturalmente y territorialmente. O sea, se ha expandido en territorios indígenas hasta... Hasta, puede haber no agua, no hay agua en las comunidades, no hay leche, no hay alimentos eh, saludables, pero sí hay Coca-Cola. ¿no? Eh, y estas estrategias de mercadotecnia eh, ha hecho que, que la gente se haga suyo, haga parte de su vida esta bebida ¿no? y ha logrado hacer cambios en nuestras prácticas y hábitos de consumo, uh-huh. ¿no? Eh, y no solo en la parte alimenticia, que, eh, que como bien dices, está generando un sinnúmero de enfermedades, entre ellas la diabetes, la obesidad, este, y otras muchas más, eh, sino también ha cambiado prácticas sociales y culturales al interior de, sobre todo de comunidades indígenas.
0: A ¿no? ver, ¿cómo cuáles? ¿Cómo, cómo puedes decir?
1: Mira, eh, hace algunos años que te estoy hablando del 2012 más o menos, FEMSA implementó una campaña muy fuerte al interior de las comunidades utilizando sus propios símbolos eh, culturales, su idioma, ¿no? Eh, y había letreros en las comunidades en Sotil o en Celtal de esta bebida ¿no?
0: ¿en las entradas?
1: motivando, motivando el consumo ¿no? bueno, ajá, en los propios idiomas de las comunidades, de, de los pueblos y en sus entradas de... de Sinacantán, por ejemplo eso. Chamula, San Juan Cancuc Tenejapa, o sea, en muchos de los municipios donde la mayor parte de la población es indígena tenía grandes espectaculares donde había imágenes de mujeres, hombres con sus trajes regionales, con todos estos símbolos culturales propios, los bastones de mando, el El poncho, las jicaritas para tomar el pozol, o o cosas que son eh, importantes en la cultura. Eso lo utilizó y, y además hace algunos años también, Una de sus estrategias era dar a menor precio la bebida, ¿no? O sea, sí había una diferencia de precio en relación al precio que se daba en la ciudad, por ejemplo, en las ciudades. Eso generó que, bueno, pues la gente fuera como aceptando esta bebida y apropiándosela.
0: Sigue todavía ese, eh, sí, ¿no?
1: Ahora ha cambiado su estrategia porque en realidad ya no es tan necesaria. O sea, la gente la ha asumido y y me preguntabas ahorita como cuáles prácticas sociales, culturales están cambiando. En una boda, en un evento social, boda, bautizo, graduación, lo que ves en la mesa de la fiesta es Coca-Cola, ¿no? En todo, todo. cuando las, hay un evento eh, político en las comunidades, frente a las autoridades y esto, el, eh, el refresco presente es Coca-Cola. Eh, si alguien comete una falta al interior de una comunidad, un delito incluso, ¿no? la, la amonestación o, o la, el pago por Ajá. esa falta es rejas de refresco, ¿no? lo que le piden a, al que cometió la falta, bueno pues se te perdona, este, pero tienes que traer 20 cajas o 20 rejas de refresco para las autoridades, ¿no? o sea esas son eh, expresiones precisamente de una penetración social y cultural a los pueblos o sea, ha logrado entrar y ante eso ya no necesita tener anuncios ya no necesita tener espectaculares utilizando los símbolos culturales porque la gente ya lo, ya lo asumió, ya uh-huh. es parte de ellos, ¿no? Y, y, y eso incluso a, genera en algunas eh, familias, sobre todo, como cierto estatus, ¿no? O sea, ya es como tú tienes en un evento de familiar este, Coca-Cola, es ya un, eh, un motivo para mostrarte frente a otras familias de la comunidad como con cierto estatus social. Uh-huh. ¿no? Y entonces por eso es como tan buscada y tan consumida esta bebida, aparte de la misma adicción que se va generando por las grandes cantidades de azúcar que contiene.
0: Sí, claro. Yo nada más te agregaría un punto, ¿no? Yo, yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando mataron al presidente de Chamula? Uh-huh. Que lo sacaron uh-huh, y lo asesinaron uh-huh. ahí en la plancha. Bueno, nosotros fuimos. Y fuimos al entierro. Y yo me acuerdo que, pues, obviamente en Chambula todo el mundo se mira, todo el mundo ve, de que, pues, las calles no son tan grandes. Y de repente vemos de esos camiones de Coca-Cola así intensos, pues, o sea, de ese, no era de doble cabina, pero era de una cabina sola. Y nosotros, mira, ahí va el camión de Coca-Cola, ¿no? Así va pasando. Cuando vemos que va dando vuelta y no vas viendo que era para, eh, eh, cuando lo estaban velando, el a, funeral. era el funeral, ¿Todo un, car, todo un carro, bueno mejor dicho un tráiler un camión de Coca-Cola, por el funeral del de expresidente de Chamula, y nosotros dijimos Jesucristo, sí.
1: así es, no en los funerales, el día de los difuntos, eh, en eh, fiestas uh-huh. muy tradicionales, o sea, está Coca-Cola siempre.
0: ¿No? Sí, y, y, y sobre todo exacto no o sea lo del Día de Muertos que no me acuerdo cómo se llama la comunidad donde se, se realiza lo de las cruces que no me acuerdo ahorita muy bien puntualmente pero si sí ves Coca Colas y sobre todo en eso eh, te iba yo a mencionar se ha reemplazado hasta el posh claro es una eh, claro. Eh, eh, o sea, en los
1: rituales o sea tú vas a San Juan Chamula y la, los rezadores los hiloles no los curanderos lo que utilizan en su ritual, pues es Coca-Cola, ¿no? El posh y la Coca-Cola. Y en algunos casos, como bien dices, pues ya hasta se sustituye el posh.
0: Claro. Uh-huh. Oye, y, y también hablando en respecto, eh, ¿y cómo va el tema entonces? O sea, desde... O sea, seguramente ustedes, t- bueno, tú que he visto que eres como muy férrea, uh-huh. eh, han hecho diferentes acciones para que se detenga, para que se replantee uh-huh. eh, el tema de la concesión hacia, hacia la Coca-Cola. ¿Qué, ¿Qué acciones han hecho al respecto?
1: Mira, hemos eh, implementado como diferentes eh, acciones. Una es directamente plantear a Conagua la cancelación de la... De, la, de las de las concesiones otra no sé si recuerdas que en la administración anterior el regidor Miguel Ángel de los Santos sí. presentó no presentó ante Conagua también una solicitud de revocación de, de esta concesión y por parte de Conagua siempre hemos recibido eh, rechazo ¿no? o sea para Conagua la eh, FEMSA Coca Cola no tiene ningún no hay ningún motivo por el cual se le pueda revocar la concesión. Yo no creo eso, porque en realidad eh, si, si, se, si se investigara bien y si no hubiera eh, como estos eh, mecanismos como de corrupción al interior, yo creo que saldrían muchas eh, eh, situaciones que indican Incumplimiento de la norma por falta por parte de, de FEMSA Coca-Cola Y que habría motivos para este, revocar la, la, la concesión uh-huh. Pero bueno, con o sea, una de las estrategias de estas grandes empresas Es también hacer incidencia política Así como la ciudadanía y los movimientos hacemos incidencia en política pública estas grandes empresas también lo hacen, ¿no? Y lo hacen de una manera muy 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 especializada, uh-huh. porque además se agrupan también en sus confederaciones, en sus todo esto de Coparmex y todas estas grandes confederaciones empresariales industriales hacen sus sus frentes y entonces presionan, presionan a uh, y esa, eso ha sido Evidente ahora en esta disputa de, y de diálogo por lo de la Ley General de Aguas. Uh-huh. ¿no? O sea, estas grandes empresas se colocan políticamente a, a niveles muy altos para incidir y por eso es que tienen como esta presencia en los niveles más altos de la política para mantener sus privilegios en este caso mantener su concesión entonces Coca-Cola es una empresa que tiene mucha fuerza, mucho poder político y económico en el Congreso, en el Ejecutivo y entonces pues eh, claro que Conagua siempre va a negar eh, que haya alguna irregularidad para poder otorgar una revocación a la concesión y ahora creo que la la, la apuesta es eh, más hacer conciencias, conciencia social, uh-huh. ¿no? Porque eso hace hace como dos años eh, decidimos impulsar una campaña a la que le denominamos Yo prefiero agua y salud, precisamente haciendo esta reflexión de decir, bueno, o sea, después de estas eh, eh, acciones de querer, querer directamente con, con agua, incidir para que le revoque la, la, la concesión, y no se ha podido. O sea esa vía no va a ser digamos la, la, la adecuada, ¿no? Eh, sin embargo si hacemos más eh, conciencia, si difundimos mucha más información sobre los daños que generan que genera esta esta bebida, pues a lo mejor eh, podemos tener sí. como más eh, pues más la logros, ¿no? claro. M- más más presencia, más incidencia, pero en, en lo social. Y en esta campaña de Yo Prefiero Agua y Salud, eh, nos unimos diferentes colectivos, ¿no? diferentes eh, asociaciones, grupos, para empujarla. ¿no? Y esta eh, campaña precisamente pretendía dar información. O sea, esta información que estoy compartiendo de las concesiones, de todas estas estrategias que, que impulsa la, la misma eh, empresa para eh, posicionarse eh, y, y hacerle ver también como estos sobre todo los daños a la salud uh-huh. ¿no? eh, que, que genera esta 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 preso. bebida. Claro. Eh, esa fue como nuestra tirada esa campaña sigue la interrumpimos un poco pero pues le es continuar no continuar haciendo abriendo espacios de debate de análisis en los barrios en las colonias elaboramos material impreso abrimos una página de Facebook y de Twitter y de Instagram donde difundimos toda esta información no y elaboramos materiales eh, con, est- con estos eh, mensajes no y pues eso lo hemos estado moviendo. Claro. Pero bueno, todavía falta, somos organizaciones de la sociedad, sociedad civil, no tenemos los recursos económicos como los tiene la Coca-Cola, uh-huh. ¿no? para eh, apropiarse de algunos medios de comunicación, nosotros aprovechamos los medios que tenemos a nuestro alcance y pues vamos haciendo lo que humanamente y socialmente podemos, ¿no?
0: Sí, claro. Yo solamente agregaría, ya para ir cerrando este, este este bloque, lo del boicot contra la coca que se hizo este año, ¿no? O sea, uh-huh. que muy importante porque fue impulsada por jóvenes, uh-huh. estos jóvenes como muy cercanos al Free Day for Future, o sea, como a, a asociaciones ambientalistas, y que sí lo vi que de repente movió una que otra... Eh, eh, fibra ahí de que pues, detengamos el consumo de Coca-Cola. Yo me acuerdo que estaba en la Ciudad de México cuando pasó eso. Y eh, pues, pues ahí en Madero hay una esquina donde vende Coca-Cola, ¿no? Y este. Y vi a 15 chavos así con su cartelito de no tomes Coca-Cola. Y, y, y yo dije, no manches. O sea, quieras o no, sí, ex- sí está existiendo una incidencia, tal vez una. una una reflexión acerca de la bebida, ¿no? Y sobre todo yo creo que es necesario bajo nuestros contextos, ¿no? De que eh, sí, eh, o sea, nadie está diciendo que no que que no se consuma Coca-Cola, sino que hay que replantear cómo se está consumiendo la Coca-Cola y bajo bajo qué eh, mecanismos se están utilizando para que se consuma, ¿no? Pero bueno, cerramos este primer bloque Alma y pues seguimos hablando con el tema del agua aquí en San Cristóbal de las Casas. Y regresamos en este segundo bloque hablando con Alma Rosa Rojas, quien es activista y, como ven, una experta con el tema del agua aquí en San Cristóbal de las Casas. Y estamos hablando sobre el tema de la Coca-Cola FEMSA y el tema de su su manejo del recurso hídrico aquí en San Cristóbal de las Casas, sobre sus concesiones. Estamos hablando aquí al corte de que, pues, si ya están escarbando más abajo es porque ya hay menos recursos hídricos de lo que se pueda tener. Además, yo me pongo a pensar, 200 metros, pues, sí, está muy muy profundo no o sea eh, en esta idea pero nos querías apuntar un poco más aquí al respecto sobre el tema de la Coca-Cola Alma
1: sí eh, retomando un poco en lo que conver- conversábamos en relación a cómo hay iniciativas ciudadanas para eh, para hacer boicots no para hacer conciencia entre la población para disminuir el consumo de esta bebida estamos un poquito en desventaja porque porque FEMSA, Coca-Cola y todas sus filiales tienen estrategias muy acabadas, muy especializadas, además todos los recursos para poder impulsar acciones que la legitimen, que la gente vea que, que es una buena empresa. ¿no? Y toda esta parte de la, de la responsabilidad social es una responsabilidad social disfrazada, porque la utiliza pues para beneficios y precisamente ampliar su mercado. Entonces, impulsa, por ejemplo, bebederos en las escuelas, coloca bebederos en las escuelas que además no les da mantenimiento, solo los instala y bueno, ya la escuela tiene que ver cómo les da mantenimiento a esos bebederos. Y eh, construye, tiene proyectos y programas de construcción de tanques de ferrocemento en comunidades indígenas. Tiene... eh, pues regala, regala despensas también, regala refrescos, eh, construye aulas en las escuelas, ¿no? Eh, hace algunos años aquí en San Cristóbal, 2015 me parece, si no mal recuerdo, 2016 quiso ofreció in, instalar una planta tratadora de aguas residuales, ¿no? En 2018 ofreció una planta potabilizadora de, de agua. Eh, proyectos que son eh, poco s- sostenibles, claro. ¿no? Porque además solo los aporta, pero el mantenimiento, todo lo que implica sostener una una infra- infraestructura como esta, la asume la, el municipio, uh-huh. ¿no? O sea, ellos ya no asumen mantenimiento y seguimiento. O sea, yo te lo
0: entrego y tú, y tú ves que lo, ves que, el... la, lo que haces.
1: Este, y así, ¿no? Eh, entonces, son como estas estrategias de, 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 de para ampliar su mercado, ¿no? Para que la gente diga, ah, pues, es buena, ¿no? Nos está dando. Pero es un poco nosotras y nosotros decimos, es como cuando en tiempo de la colonia venían los españoles y nos daban las, eh, los espejitos por las monedas de oro. Claro. Aquí es lo mismo, ¿no? O sea, nos da cositas que, además, para los millonarios ingresos que reciben netos anualmente, es... Nada, es como no. quitarle un pelo a un gato, ¿no? Entonces nos da cositas para que la gente diga, ah, sí, pues si sí nos está dando, ¿no? Y entonces eso hace que la gente tenga como otra mirada de esta empresa y siga y consumiendo su- sus productos. Claro,
0: yo recuerdo, y, y no, no obviamente en sus proporciones, pero eh, el tema de Constellation Brands, uh-huh. ahí en Mexicali, ¿no? De que eh, bueno, estamos viendo la crisis que está teniendo Nuevo León con el tema del agua ahora imagínate Mexicali que también está igual y que no está como para regalar el agua y como los propios vecinos, no había ningún activista yo me acuerdo que hubo, tuvimos una reunión con, con ellos, me acuerdo hace mucho sí. tiempo sí. que vinieron compas uh-huh. que somos vecinos nos decía no somos activistas y, y como ellos estuvieron reclamando y diciendo, de por sí no tenemos agua Ahora, ¿cómo le vamos a regalar el agua a una empresa? Y ya ni estaban viendo el costo económico de decir, no, pues es que sí nos va a ofrecer empleos, sino que tal vez aquí porque tenemos mucha más agua y si sí es evidente de que tenemos mucha más agua, pues para eso imagínate la cantidad de presas que hay. Pero, pues si no fuera por el contexto tan favorecedor de agua que tenemos y que siempre es, está como latente el tema de la escasez de agua, la, la limitación de agua... Pues imagínate cómo sería la perspectiva de San Cristóbal de las Casas. Y hablando sobre el el tema de la acumulación, pues otro tema que tú tienes muy marcado es el tema de los humedales, ¿no? Que es un tema que mi compañera Jessica Morales también le ha dado mucho seguimiento, que es el tema de que hace poco eh, veía un comentario en Facebook que sacamos una nota y decía, pero ¿por qué hacen tanto pleito por unos humedales? Me dice. Pero uno le decía, uno le responde, pues imagínate, sin eso no hay agua en San Cristóbal, ¿no? Cuéntanos un poco más, ¿cuáles son estos humedales? ¿Cuál es la importancia que tienen respecto, Alma? Ya,
1: sí, bueno, tenemos dos humedales importantes, hay muchos más, pero los, digamos que los más importantes y que han sido declaradas áreas naturales protegidas, sujetas a conservación, son sujetas a conservación, son dos, eh, la Kist y el mar eugenia estos humedales son como zonas en transición entre sistemas terrestres y sistemas acuáticos ¿no? y al interior de estos ecosistemas hay una, una diversidad de eh, flora y fauna importante y y estos humedales eh, nos brindan una serie de servicios ambientales a la población el principal y el, por el cual estamos defendiendo férreamente las, eh, los humedales es precisamente que eh, permiten el almacenamiento y la filtración de agua ¿no? y tienen una conexión muy estrecha con los manantiales. Uh-huh. Dos mo, Tenemos más manantiales, son más manantiales, pero los dos más importantes de los cuales se abastece a la población de San Cristóbal son el manantial Navajuelos que está dentro del territorio del humedal María Eugenia y el humedal el manantial Laquis que está dentro del humedal Laquís. de los humedales Laquis sí y entonces estos hay una interconexión que permite precisamente eh, que haya agua en estos manantiales no Y por eso es para nosotros muy importante. Y otra función importante que tienen es eh, que ayudan a a mitigar, a controlar las inundaciones. Aquí en San Cristóbal eh, hay muchas inundaciones.
0: la la que acabamos de ver hace como un mes,
1: ¿no? Ajá, sí. Entonces, los humedales precisamente son como esponjas que absorben el agua y entonces permiten, la almacenan o permiten filtrarla. eso es otro, otro aspecto importante. Y bueno, la mitigación del cambio climático también ayuda. no eh, Por eso es importante para nosotras y nosotros la defensa de estos espacios. En San Cristóbal habemos varios grupos, varios colectivos que estamos en la defensa de estos espacios, cada grupo, cada colectivo con sus propias estrategias y formas, y una por la cual nosotras y nosotros, o sea, desde CEPAS, pero también desde el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca de Jobel, decidimos eh, como entrarle más a la parte eh, de denuncia, pero también, Interpusimos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, Queremos llegar hasta donde se pueda. Estamos en un momento de estar eh, pensando cómo presionar políticamente, socialmente, hacer más fuerza. Para el cumplimiento de estas recomendaciones, porque ah, después de de que interpusimos la queja, pues eh, no ha sido fácil, ha pasado mucho tiempo, eh, varios años, pero al final salieron las recomendaciones de las dos eh, instancias, la estatal y la nacional, eh, y estas recomendaciones a la fecha no ha habido un cumplimiento por parte de las autoridades señaladas. Claro, ¿no? ¿qué recomendaron? Mira, la, comis, la, bueno, la comisión estatal hace una recomendación a la SEMAN, como, como es estatal, su recomendación va dirigida a instancias estatales, Claro. entonces le hace una recomendación a la SEMAN y al, ayuntam, al ayuntamiento eh, de, San de San Cristóbal, que en ese momento estaba Jerónima Toledo, ¿no? uh-huh. y la recomendación es más dirigida a Jerónima Toledo, que era la presidenta municipal en ese momento, y a la Procuraduría Ambiental. Eh, Esta recomendación, sobre todo, o sea, hay varios puntos, pero algo que se nos hace sumamente importante es que pide a Jerónima Toledo eh, interponer eh, denuncias de... eh, eh, personal de mm, servidores públicos uh-huh. ¿no? que hayan incurrido en irregularidades, en omisiones y en eh, y que, que pudieran haber dado lugar a algún delito en relación a los humedales. A claro. los humedales uh-huh. ¿no? Eso se nos hace sumamente importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de varios años, eh, ha habido cambios de uso de suelo y estos cambios de uso de suelo han sido autorizados por presidentes municipales y en, algunas, en algunos casos en sesiones privadas, ¿no? eh, lo cual para nosotros es sumamente grave porque es la, la, la autoridad que es la responsable de vigilar, de cuidar, de proteger estos sitios no lo hace, Al contrario, ¿no? O sea, toma decisiones que perjudican. Entonces, el hecho de que la Comisión Estatal recomiende que se interpongan denuncias de servidores públicos que incurrieron en este tipo de de acciones, pues es precisamente buscar la justicia ambiental, ¿no? En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí fue eh, la recomendación dirigida, ahí ya entran entidades federales, y entonces ahí ya fue a la Semarnat, a la Conagua, a la Profepa, y al gobierno del estado, Ahí sí la CNDH le hace la recomendación al gobierno del estado y al ayuntamiento, también al, al fiscal, al fiscal del estado, ¿no? Y como decías al fiscal un...
0: ambiental, al fiscal general, al
1: fiscal general, okay. del estado. Y para eso, para nosotros es muy importante porque esta lucha de los humedales empezó en 2000, desde 2008, o sea, estos se declaran áreas naturales protegidas en 2008. Desde 2008 ha habido este movimiento de defensa de los humedales. Y siempre ha habido una serie de, de omisiones por parte de, de todas estas instancias este, que se han eh, señalado, ¿no? Uh-huh. Eh, al grado que hay una destrucción sumamente fuerte ¿no? en una buena parte de, del territorio de los humedales. Y después en 2000, eh, en, en 2000 eh, las áreas naturales se declararon 2008, 2008... Después se declaran sitios Ramsar en 2011, que también eso es sumamente importante, porque entonces eso implica que estos eh, humedales son reconocidos a nivel internacional.
0: Sí, el sitio Ramsar.
1: Eh, Y ahí entra la competencia fuerte de la CONAMP, que es una instancia de de la Semarnat. Y entonces durante todo este tiempo todas estas instancias nunca hicieron acciones a favor, lo dejaron, la abando, fue una zona abandonada prácticamente, hasta el 2019 que eh, pedimos a Ernesto Ledesma, que es un periodista también aliado,
0: uh-huh.
1: eh, que si nos podía ayudar a llevar como este tema y, y toda esta problemática que estábamos viviendo en San Cristóbal con los humedales a la mañanera entonces Ernesto Ledesma lleva a, la ma- a una mañanera este, nuestra denuncia sobre la destrucción de humedales y la pues eh, ineficacia la, no, eh, la inacción de las autoridades para la protección de estos sitios y bueno ahí en una mañanera a AMLO le dice en ese momento todavía era el, el secretario Víctor Toledo
0: Sí, sí, Arámbula.
1: Le le dice que, bueno, pues que que cheque, que vea y que atienda esta situación. El de Semarnat, ¿no? De Semarnat, así es. Y entonces a partir de ahí se empiezan a hacer una serie de reuniones. O sea, creemos, vimos que esa acción fue importante porque entonces se hizo como mover a las instituciones, porque ya venía así como que, eh, digamos que el mando alto eh, ya dio la orden para que se atendiera la situación. Entonces empezamos a tener una serie de reuniones eh, interinstitucionales en donde algunas autoridades sí empezaron a hacer cosas, ¿no? el ayuntamiento, la la SEMAN, la SEMARNAT, empezaron a hacer cosas, eh, pero fue como solo un momento, ¿No? un momento en que tal vez la presión de, de sus jefes o de su jefe mayor este, hizo que, que actuaran, se lograron algunas cosas, pero ya ahora volvió a quedar como en la, en la inercia, sí. en donde ya no se mueve, uh-huh. ya no hay nada. Hemos solicitado en reiteradas ocasiones, de manera escrita, a través de oficios, que se retomen estas reuniones, para dar seguimiento a los acuerdos, a, a las recomendaciones, al cumplimiento de las recomendaciones, que es lo que, lo que nosotros queremos que se cumplan, ¿no? Porque además estas recomendaciones, pues lo que lo que hacen es pedirle a las autoridades de estas instancias eh, señaladas, pues que implementen, que hagan los planes adecuados para la protección y restauración de los daños de estos humedales, ¿no? Claro. Este, hay otras cosas que son como más eh, ¿Técnicas? técnicas, por ejemplo, sí. talleres, ¿no? Les piden, hagan talleres para sus servidores públicos que tienen que ver con este, esta responsabilidad, con el cuidado y protección de humedales. Pues eso lo hacen y creo que ya lo han estado haciendo, pero eso no es lo que queremos. Queremos que realmente se, se, se implementen, se diseñen y se implementen los planes que van a cuidar y van a proteger y van a restaurar. Pero no solo, sino, vuelvo a lo que comentaba hace un rato, queremos justicia ambiental, porque en todo este tiempo se han cometido una serie de omisiones y de delitos, delitos de ecocidio, que no han sido sancionados, en donde no hay una resolución, en donde expedientes han quedado archivados, en donde presumimos, creemos, suponemos que, hay corrupción porque los fiscales, el procurador ambiental, no han dado seguimiento, no han hecho ningún eh, trabajo sí. eh, para poder eh, defender. dictaminar, de, defender, para dar resoluciones. Incluso ha habido denuncias que se han interpuesto a la Fiscalía General de la República y tampoco hay respuesta. ¿no? Entonces, en el tema de justicia, o sea, es cero cero, y no queremos que se quede ahí, o sea, queremos que haya justicia ambiental, y que y queremos seguir insistiendo, exigiendo esta parte de las recomendaciones.
0: Yo sí tengo una pregunta entonces, al respecto ¿cómo se ha destruido y quién ha destruido los humedales?
1: Bueno, se rellenan
0: uh-huh.
1: bueno, aquí sí cabe señalar que mmm, una parte de estos terrenos dentro de los polígonos del área natural protegida tienen propiedad privada. Ahí hubo un error desde la primera declaratoria de área natural protegida, porque eh, al decretar áreas naturales protegidas no hubo una consulta, no hubo información hacia los propietarios. Entonces los propietarios se amparan ante el decreto. Porque no fueron informados, porque no fueron consultados y se amparan y los jueces resuelven a favor de los propietarios. Y entonces en estos amparos, pues la resolución fue que pues, esos terrenos quedaban exentos de la aplicación del de decreto. Claro. ¿no? Y eso ha hecho que los propietarios rellenen, construyan vendan, notifiquen, ¿no? Eh, sin embargo, esa ha sido también parte de la, de la defensa de los humedales. ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades todas de, de todas estas instancias ambientales y, y municipales y federales no han hecho cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley de equilibrio ecológico, pues establece que aunque aunque seas dueño de de un sitio que está dentro de una área natural protegida, o sea, no puedes construir, no puedes impactar, no puedes rellenar, aunque seas dueño, y esto no lo han eh, trabajado, no no lo han impulsado las autoridades, que les toca hacerlo, o sea, Sentar a los, a, las, a los propietarios de años atrás, desde hace mucho tiempo, para decirles, es que aunque tú seas dueño y aunque estés amparado, o sea, no puedes construir, no puedes rellenar, no puedes hacer nada ahí más que lo que está permitido. Hay un plan de manejo de humedales que no fue publicado en el diario, en el periódico oficial, en el diario oficial del Estado. Sí. Entonces, no no es vinculante, pero se hicieron los los planes de manejo, ¿no? Entonces, esa esa comunicación con propietarios desde años atrás no se se dio, no se ha dado hasta recientemente, porque ya los propietarios eh, han exigido también ser escuchados por parte de las autoridades. Sí, claro. Entonces, eh, para nosotros es importante que el gobierno federal y el gobierno del estado decreten sitios de utilidad pública para que entonces haya expropiación si no hay expropiación porque eso es una debilidad de la, de la, la de, del decreto uh-huh. no hay expropi- no fue decretado con carácter expropiatorio claro. entonces ellos siguen siendo los dueños sí. si no expropia el gobierno ellos van a seguir aferrados a construir y hacer sus proyectos que ellos quieren, porque es su propiedad, el gobierno tiene que expropiar. Lo que nos dicen es es que no hay dinero, Ah, porque entonces es mucho dinero, ya hicieron cuentas, según nos han dicho, y entonces salen muchos millones de pesos y no hay dinero. Pero en el Tren Maya han expropiado, ya hace poco expropiaron, Y tienen asignados millones de pesos para pagar esos predios expropiados para que el Tren Maya se pueda hacer. O sea, eso de que no hay dinero, pues no nos lo creemos, ¿verdad? Sabemos que no es. Que hay dinero, que está mal distribuido y que hay prioridades para el poder político y el ejecutivo, pues eso.
0: Claro. Pues es, es, es impresionante porque nosotros en Chepas Paralelo le hemos dado seguimiento y vemos cómo de repente invaden, deja de invadir, construyen, lo rellenan, eh, inclusive me acuerdo que hicieron una protesta allá afuera de la FGR en, en Tuxtla y este... Y ya, pues, o sea, no sé qué están esperando, pues, o sea, eh, se supone que la sociedad organizada está haciendo su parte, eh, esta es una parte también haciendo una parte de denuncia, y no sabemos qué va a pasar y, y qué estará pasando, pero mientras son peras o son manzanas, acumulando el tema de la Coca-Cola y acumulando el tema de los humedales, pues San Cristóbal de las Casas, pues, eh, por más que llueva, y sí que llueve mucho por acá, eh, pues tiene latente este tema del agua, ¿no? Entonces, y eso vamos a seguir hablando ahorita en el tercer y último bloque, y pero me, me parece muy importante cerrar con la idea de que eh, no sé si es porque se tiene mucha agua o qué está pasando, pero sí están utilizando al agua como una moneda de cambio. no, O sea, no se está, no se está priorizando como lo que en verdad tendría que ser como una propiedad eh, de recelo como para estar aquí y teniendo en cuenta que tiene que muchas de las comunidades cercanas acá pues también tienen conflictos con la, con la con el agua y vienen inclusive a san cristóbal y suben bajan y vuelven a subir y que solamente vemos una parte pero cerramos este segundo bloque te parece alma y pues seguimos hablando sobre el tema del agua aquí en san cristóbal de las casas muy bien Y regresamos en este tercer y último bloque, hablando con Alma Rosa Rojas sobre el agua aquí en San Cristóbal de las Casas. Hemos hablado sobre la Coca-Cola, sobre los humedales, pero también otra lucha en la que le he conocido muy bien a Alma es sobre el tema de la ley ciudadana de agua, que vamos a hablar súper rapidísimo de ello. Es una ley eh, que contempla mucho a los activistas, a los ciudadanos, sobre todo en el tema de la toma de decisiones, que es como que algo que se está tratando de hacer. Cuéntanos un poco de forma muy breve, Alma.
1: Sí, bueno, la Ley Ciudadana del Agua es una propuesta que se viene construyendo desde el 2013, eh, desde la ciudadanía, la academia, eh, organizaciones sociales, ONGs, eh, investigadores, es una construcción social, política, eh, muy importante que al final en la legislatura anterior la 64 legislatura se colocó bueno, esta iniciativa se presentó ante el Congreso y eh, en en esta legislatura hubo diferentes propuestas no solo la, la ley ciudadana, la propuesta ciudadana sino otras propuestas de otros grupos parlamentarios Morena, PT, que por cierto el PT asumió la propuesta ciudadana y la presenta también, ¿no? eh, y otras propuestas que se estuvieron eh, construyendo desde otras plataformas. Pero en esta legislatura lo importante es que se logró hacer una mesa de trabajo para poder, digamos, construir una sola propuesta sumando todas las las que se presentaron fue un proceso difícil porque había diferencias sin embargo se vio que había muchas coincidencias y de ahí se partió para construir un solo documento que concretó las coincidencias de todos y bueno, ahí negociando con todos los actores eh, digamos esas diferencias, ¿no? Eh, se logró tener una propuesta
0: uh-huh.
1: y ya estaba así como para que pasara al, al congreso, ¿no? en pl- una plenaria, para que para se que aprobara. Para que se
0: subiera a tribuna, ¿no? Claro.
1: Sí, pero no sucedió. Y no sucedió precisamente porque lo que comentaba hace un rato, los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, estaban en juego, ¿no? La propuesta que se logró eh, conciliar, eh, atenta contra esos intereses. Uh-huh. Entonces, eh, todas estas grandes corporaciones que además integran el consejo consultivo de la Conagua, estuvieron haciendo mucha presión mucha presión fuerte
0: y con muchos recursos
1: con muchos recursos económicos además, sobre todo pues esa 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 iniciativa esa propuesta ya no fue aprobada en la legislatura anterior o sea estaba a punto era un logro sumamente importante porque recogía eh, precisamente el cambiar este modelo de gestión que tenemos en el país que es un modelo de sobreexplotación de acuíferos, de acaparamiento, de eh, contaminación, de acabar con las fuentes de agua superficiales y subterráneas, esa esa iniciativa planteaba otro modelo y planteaba precisamente que la ciudadanía pudiéramos tener o pudiéramos participar como en estas tomas de decisiones para otorgar concesiones a estas grandes empresas, sobre todo a quienes estamos en el territorio, ¿no? Sí, porque claro. Aquí en Coca-Cola, si le van a dar una concesión, pues la ciudadanía tenemos que saberlo, porque hasta ahorita la forma en que se manejan esas concesiones y se otorgan, pues son así como a escondiditas, sí. pareciera, ¿no? Pues como este, si fuera privado, ¿no? Está el registro público de, de derechos de agua, el REPDA, que es público y lo puedes ver en internet, se puede consultar pero aparece ahí ya cuando ya está otorgada la concesión, pero mientras, o sea, la ciudadanía, es total, estamos en total desventaja de tener información previa, de poder decir no, es que a ver, queremos estos estudios, eh, cómo nos va a afectar, cómo nos va a impactar esta concesión de esta empresa en este territorio. Entonces, esa iniciativa planteaba como estos cambios, ¿no? Eh, y es por eso que las grandes eh, empresas pues dijeron no, es que eso no ya no atenta contra
0: no. y, y yo cierro eh, por tener aquí apresurado un poco el tiempo eh, de forma muy sintética que seguramente tú lo tienes y te lo has replanteado muchas veces, es ¿por qué pelear por el agua?
1: bueno pues tal vez suena trillado porque es, lo escuchamos con mucha frecuencia, es la vida ¿no? o sea, sin agua no podemos vivir o sea, es la manera en que habitamos en este planeta, los seres humanos, pero también otras especies, ¿no? La flora, la fauna, nosotros seres humanos, personas, somos parte de todo, un ente de todo este universo, de todo este planeta, y el agua, sin ella no vamos a sobrevivir, ¿no? Es un derecho humano aparte, pero este es, es, es... sumamente importante seguir luchando por defender el agua. ¿no? Claro
0: y pues Alma, te super agradecemos mucho tu presencia, tu tiempo sabemos que eres una persona muy ocupada y pues sabemos lo que te acaba de pasar y te felicitamos mucho porque seguramente estás muy feliz al respecto eh, y nada pues te agradecemos mucho y no sé si tengan alguna página, alguna red social en la que puedan buscar más información o acercarte a ti o a la organización Ajá. cuéntanos un poco más. Bueno,
1: sí Eh, Tenemos la página de CEPAS, que es www.cepasdh.org, es una página web. Pero también tenemos otros grupos en Facebook, páginas en Facebook. Una es de CEPAS, Derechos Humanos. Otra es del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio. Y otra es Yo Prefiero Agua y Salud, que ahí es donde subimos toda la información en relación a, a... pues, información de, sobre el Oscar. tema de la Coca-Cola, ¿no? Bueno. Eh, y bueno, en esas páginas pueden encontrar información y pues también agradecer la invitación, creo que es aprovechar también estos espacios solidarios, ¿no? De difusión y de poder acercarnos a la ciudadanía a la ciudadanía y muchas gracias.
0: No te preocupes Alma y pues nada, cerramos este, este capítulo con Alma, con una gran reflexión que nos lleva y hemos hablado mucho de San Cristóbal en, este, en esta jornada que hemos tenido acá porque creo que nos, se nos hace muy importante ver a San Cristóbal más allá de lo bonito, sino de estos conflictos que en verdad tiene y que siguen siendo marcados y que mucha organización de la sociedad civil está marcando y pues yo cierro eh, agradeciendo nuevamente al Foro Cultural Independiente Quinoki quien nos ofreció y nos eh, presta las instalaciones el día de hoy, también eh, pues eh, les agradezco mucho a José Domingo y a Gustavo Coutinho quienes nos están operando el día de hoy y pues eh, también a, eh, pues agradecer a las personas que nos escuchan y que nos ven y recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com diagonal Chiapas Paralelo TV y también se puede ver, a, eh, se puede escuchar a través de Spotify de Apple Podcast, de Google Podcasts ustedes ponen inventario Chiapas o Chiapas Chiapas Paralelo y ahí seguramente encuentran toda la información al respecto yo me despido, soy Andrés Domínguez Y nos esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta pronto.